0: Pamiętam, jak w dzieciństwie bardzo często się nudziłem. Chodziłem po domu i mówiłem do mamy nudzę się, nudzę się, no i marudziłem. Kończyło się to często tym, że przewracałem się. Obijałem się o kanapę, to poszedłem na górę, to poszedłem na dół. Jak było lato, to wyszedłem może na podwórko. Ale zawsze kończyłem tym, że znajdywałem dla siebie zajęcie. Czy to przeglądałem Atlas, który uwielbiałem przeglądać? Albo książki 100 najciekawszych budynków świata. Przeglądałem je po 50 razy, aż nauczyłem się na pamięć. Bądź czytałem jakieś magazyny rodziców, które leżały, nie wiem, typu Newsweek wprost. To były czasy, kiedy jeszcze nie było internet. Był internet, ale nie był dostępny na stałe. Na pewno nie było mowy o smartfonach. Ba, w domu nikt nie miał komórki, bo jeszcze wtedy nie były one potrzebne nikomu. A może, nie, jeszcze wtedy raczej na, na pewno nie było. Miałem komputer, ale jeszcze wtedy na komputerze nie było aż tak za bardzo co robić. Miałem z trzy gry, internetu nie było, więc pograłem chwilę i się mi to nudziło. Ale wraz z dorastaniem cały świat cyfrowy się rozwijał. Pojawiały się nowe gry, bardziej rozbudowane. I wkradł się internet, który był zupełnie innym miejscem niż teraz, ale już otwierał pewne możliwości. Im byłem starszy, tym nudząc się Odpalałem coraz częściej komputer. Zamiast pochodzić i znaleźć dla siebie zajęcie, bo bardzo często kończyły się te wcześniejsze nudzenia, no nie dokończyłem właśnie, przeskoczyłem tak bardzo szybko, zepsułem historię. <śmiech> Miała być taka perfekcyjna. No wcześniej, jak się nudziłem, to często nie tylko na przeglądaniu atlasów i, i gazet się kończyło, z których się wiele dowiedziałem, będąc małym Dzieciakiem To też Kończyło się na wielu Niespotykanych zabawach Tworzeniu i budowaniu jakichś domów Pamiętam, że Kiedyś stworzyłem taką Grę, która opierała się Na budowaniu jakiejś postaci Znaczy to była gra jakaś na kartkach potem się wymienialiśmy z kuzynami kartkami, za jakieś pieniądze tworzyliśmy całe teczki do tego no było to maksymalnie kreatywne bo stworzyliśmy pewnego rodzaju uniwersum w którym każdy był jakąś gwiazdą i można było wykupować jakieś opcje, tworzyliśmy sami karty, to wszystko powstało z nudów, to było coś wspaniałego w ogóle nie opierało się to na niczym innym bo sami to wymyśliliśmy, bo nie mieliśmy skąd tego wziąć nie było internetu, żeby mnie ja podpatrzył to u kogoś na TikToku, Instagramie czy na YouTubie. Albo jakiś koleś taki, jak ja, by gadał coś na podcaście. Więc z tych nudów tworzyły się niebywałe rzeczy. Krążenie przeradzało się w odnalezienie tego, co byłoby fajne i naprawdę pociągało, żeby się nie nudzić. No i właśnie wraz z dorastaniem kończyło się na tym, że coraz częściej nudząc się zaglądałem do komputera, bo on był coraz ciekawszy, miał więcej bodźców i dawał więcej dopaminy. Gry były bardziej rozbudowane, internet, można było z kimś pogadać. I Już coraz rzadziej się nudziłem. Coraz rzadziej tułałem się tak, co ja bym porobił, co ja bym porobił. Nie odkrywałem niczego nowego, tylko siedziałem na komputerze, grając w jakieś gry, co też było wało czasami spoko, ale nie było spoko, jeżeli całe ferie przegrałyśmy w Simsy z siostrą. I teraz szybki przeskok do tego, co jest teraz. Teraz chyba nie potrafię się nawet nudzić. Od razu w momencie, kiedy mam wolne 5 sekund w tramwaju już myślę, żeby wyciągnąć telefon i zacząć przeglądać social media jakiekolwiek. Nie ma czasu na to, żeby się ponudzić i odnaleźć w sobie coś, co będzie fascynujące. Bardzo tęsknię za tym nudzeniem się. Naprawdę. To wczoraj zdałem sobie sprawę, że tęsknię za tym, bo leżałem i Czytałem i zastanawiałem się wieczorem, już tak było przed pierwszą, zastanawiałem się nad tym, jaką bym, jak ja chcę tak naprawdę zbudować postacie do książki, którą piszę, jak powinna cała historia wyglądać, bo jeszcze mam pewne niedociągnięcia w historii, którą będę pisał, czy już zacząłem. I w momencie, kiedy leżałem tak w łóżku, miałem trudność z wymyśleniem czegoś. Już chciałem wstać i pójść do, drugie, do salonu, żeby wziąć telefon i coś tam poprzeglądać. Ale sobie zdałem sprawę. Kurde. Dlaczego? Przecież ja wcale nie potrzebuję tam niczego zaglądać. A nikt do mnie nie napisał, ani na nic nie czekam, ani niczego nie muszę sprawdzić. Potem pomyślałem, co jest drugiego takiego? O. Poszedłbym do lodówki, zjadł coś. Tak, mimo że kompletnie nie jestem głodny. Coś, żeby rozproszyć się w momencie, kiedy nie potrafię czegoś wymyślić. Nie potrafię się ponudzić. I wiesz co? Stwierdziłem, nie. Dzisiaj się nie dam temu, bo często daję się temu, poddaję. Po odwróciłem się, położyłem się odwrotnie noga, nogi na poduszkę, tak? Tak, nogi na putuszka, głowa w dół. Myślę, nie. Ponudzę się, poleżę, po prostu ponudzę się. Na początku kusiło mnie wstać, pójść. O, mm, a kurde, potem stało się coś takiego, że czułem takie jakieś wewnętrzne szczęście i spokój. I coś mi się też otworzyło z historią, już nie będę opowiadał, co tam na razie się kreuje mi w głowie z książką, którą piszę ale przez to ponudzenie się wpadłem na pewne rozwiązania historii, które utworzę i, i bohaterów. Bez tego bym poszedł, przeglądał sobie Instagrama czy coś i nic by z tego nie wynikło. Patrzył, czy ktoś polajkował mi coś, co dodałem. Nie wiadomo, po co to sprawdzam. Zwróć uwagę, jak działają social media, na czym polega ten biznes. Im dłużej spędzasz czasu w aplikacji, czy to jest Instagram, TikTok, Facebook, nie ma znaczenia, tym więcej pieniędzy zarabia twórcy ca aplikacji. Chodzi tutaj o to, żebyśmy jak najwięcej czasu spędzili w aplikacji, wtedy wyświetli się nam jak możliwie najwięcej reklam i koło się kręci. Im dłużej siedzisz, tym oni więcej zarabiają, więc im zależy, żebyś dłużej siedział i siedziała. Pół proste. Nic odkrywczego. Więc aplikacje są tworzone w taki sposób, abyśmy spędzali tam najwięcej możliwie czasu. Są tak tworzone, żeby nas uzależniały. Świetnym przykładem i może najdobitniejszym obecnie jest TikTok, którego jak się wciągnie, to można naprawdę nie przespać nocy. Coś wiem o tym. Działa to tak, że wchodzimy w aplikację i właściwie nie kończy się ilość treści. Każda nowa treść powoduje to, że dostarczana jest dopamina. Jest to trochę jak, gra, jak hazard jakiś. No bo zobacz. Jak kręci się tego jednorękiego bandytę, to się wygrywa, przegrywa i się... Zazwyczaj każde zakręcenie jest za drobną sumę. I tak samo jest na TikToku. Wyskakuje filmik, który mi się podoba. Uf, przewijam. Podoba mi się super. Przewijam, a eee, gówno nie podoba mi się. Uf, mogę szybko przewinąć dalej. Nie mam żadnego żadnego jakby straty. A, jeszcze 5 sekund. Kolejny będzie fajny. No, nie fajny. A, no, kolejny będzie fajny. Czuk, czuk. Przywijam, przywijam. Fajny, niefajny, fajny, niefajny. I tak mija 15, potem godzina, potem dwie, potem trzy. Średnio użytkownik TikToka spędza tam 55 minut dziennie. A może już i więcej. Jest to znacznie więcej niż na Instagramie, na YouTubie, czy na innych platformach. A ja tak się zastanawiam, co ja tak naprawdę widziałem na TikToku. Potem nie pamiętam kompletnie nie wiem, ponieważ te materiały są tak krótkie i mam tak wyprany mózg różnymi emocjona, emocjami i bodźcami, że nie wiem, co się dzieje. I zwróć uwagę na coś takiego. Treści są tak dobierane przez algorytm, który jest rozbudowany, na każdym social mediów, ale na TikToku jest to wyraźnie rozbudowane. Ten algorytm jest po prostu taki, że szybko nas zbombarduje tymi samymi treściami. Wchodzi się w pewnego rodzaju bańkę. Pomyśl sobie teraz tak. Czujesz się samotny, samotna. I wyświetla ci się taki TikTok o samotności, o jakimś mental health, and anxiety, lękach. Podoba ci się. Czytasz coś tam, komentarze sprawdzasz. Fajnie, dobra. Przewijasz drugi, trzeci i nagle już tylko takie treści ci się wyświetlają. Związane z tego typu rzeczami. I o tyle, ile byłoby spoko, gdyby to były rzeczy, które powodują, że coś dzięki temu zyskujesz w długim terminie, to bardzo często jest tak, że treści mają różny rozstrzał. I teraz pojawiają się treści, które są faktycznie pozytywne, wzmacniające, że samotność nie jest spoko, ale potem ci się na przykład wyświetla od samotności chcę umrzeć i myśleć, ja też chcę. Na przykład, bo takie rzeczy też się tam wyświetlają. Czyli już jest miotanie emocjami. Pierwsze było wzmacniające, że e, czujesz się samotny, to to coś tam, nic złego. nie. Dobra, to nie jest wzmacniające. Nie mam pomysłu teraz. Ale kolejna już targa inną emocją zupełnie. Wpędza w poczucie jakiegoś jeszcze większego marazmu. No i potem wyświetla się jeszcze inna treść. Na przykład porady jak wyjść z samotności. No i to jest spoko, właśnie o to jest y, wzmacniające, ale po chwili pojawia się rzecz, której ktoś się naśmiewa z tego, że ktoś jest samotny. Na przykład napisałby ci, co są samotni, powinni się wstydzić, to ich wina. I tutaj załącza się tak zwane, nie wiem jak to po polsku, moral emotions, czyli moralne emocje. Takie emocje, które oddziałowują na moralność. Są badania, które stwierdzają, że akurat oparte na Twitterze, że o 20% częściej i mocniej rozprzestrzeniają się treści, które zawierają właśnie te emocje. Oddziałowują na te emocje. Bo większość decyzji moralnych, które podejmujemy, opierają się na emocjach tak naprawdę. Na poczuciu wstydu. I właśnie to są takie emocje jak poczucie wstydu, duma, jakieś zniesmaczenie czymś, kimś, chęć oskarżenia o coś, o kogoś. No i w momencie, kiedy na przykład byłaby treść ci, co są samotni, powinni się wstydzić, to ich wina. Zobaczcie, jak działa taka treść. Ona powoduje to, że załącza się w osobie, która czuje się samotna, poczucie wstydu, że jest gorsza, nie pasuje do tego świata. Więc ją to dołuje. Ale z drugiej strony zatrzy zatrzymuje się na tej treści, bo ona w nią trafia. Więc winduje dalej, ponieważ te algorytmy działają tak, że im dłużej spędza się że czasu i mocniej angażuje, tym treść się wybija dalej i tak dalej, i tak dalej. Więc też poniekąd, mimo, że jej się to nie podoba, od, wpływa na to, że to idzie w górę. W tej bańce na przykład samotności. Nie wiem, czemu się samotności uparłem, no, ale tak, zostańmy przy niej. No i finalnie osoba ta albo czuje się jakaś zła, albo powie, będzie się chciała bronić i napisze, nie, to nie moja wina, to coś tam. I zacznie się jakby, będzie zła, będzie... W, jakby złość w niej kipiła na to, co zobaczyła. Ale osoba, która też tak uważa, też zostanie na tej treści, bo powie tak, tak, tak i zacznie się kłócić w tych komentarzach, bo ona uważa, że ci, co są samotni, to powinni się wstydzić. Nie wiem, czy taka jest w ogóle takiego postna, post. No, ale chodzi o przykład. I nagle się okazuje, że każdy się zaangażował w to, ponieważ to zadziałało na morale, na ocenę moralną osoby. I takie treści bardzo mocno się rozprzestrzeniają. Ogólnie kontrowersja szeroko pojęta to też oto ten. Czyli rzeczy, które mocno oddziałowują na emocje. No i teraz, gdy przyglądasz takiego TikToka, z każdej ze stron jesteś bombardowany, bombardowana różnymi emocjonami. Od wspierających po bijących wręcz po wyzywających, a jeszcze w tym wszystkim rzeczy, które ci kompletnie nie interesują. Ktoś tańczy, ktoś śpiewa, ktoś się wygina prawie nagi, ktoś coś pokazuje dziwnego, a nie daj Boże rzeczy związane z fake newsami i tak dalej, których jest pełno. Łatwo jest to bardzo rozprzestrzeniać, ponieważ one bardzo często zawierają w sobie dużo właśnie wpływu na te moralne emocje. Moralne, nie wiem, czy to po polsku tak Sam doświadczyłem tego, tworząc rzeczy, że bardzo mi się to nie spodobało trochę, że właściwie są pewne patenty, dzięki którym w dwa miesiące byłem w stanie nie wiem, nabić tam 300 tysięcy obserwatorów na TikToku. Są po prostu na to patenty, żeby oddziaływać na ludzi, zobaczyłem, odkryłem, doszedłem do tego i myślałem: Nie, nie podoba mi się to, jakby to jest. Tak być nie może. No tak. Taka, tak, To jest zbyt niefajne. Kończy się na tym, że takiego czegoś bardzo trudno jest wyjść, ponieważ to ciągle dostarcza dopaminę. Nie podoba mi się treść, ale zaraz kolejna będzie mi się podobać. Więc tak jak właśnie w hazardzie. A najgorsze jest to, że to jest bardzo ogromny zjadacz czasu i bardzo łatwo się gorzej po tym czuć. Ja już praktycznie no nie przeglądam TikToka teraz już, czasami coś tam dodam, ale już nie, nie zwracam na to uwagi, bo strasznie mi się nie podoba ten algorytm i to, że to jest się tak bombardowanym. Ja po 15 minutach przeglądania tej aplikacji czuję się zmęczony i mam jakieś pewnego rodzaju niepokoje. Zaczynam się porównywać do ludzi, pojawiają mi się jakieś rzeczy, które nie są, nie chciałbym widzieć, nie chciałbym o nich wiedzieć, Jakieś szokowanie, albo jakieś czasami rzeczy, związane niesprawdzone z czy to z jakimiś uchodźcami, czy z wojną i tym podobnymi rzeczami, które kompletnie potem są nieprawdą, ale. To, że nie są prawdą, ja mogę to wiedzieć, ale ja to zobaczyłem i już pewien rodzaj niepokój się u mnie włączył. A to tak mocno działa na emocje, że bardzo łatwo jest zostać i zatrzymać sobie takiego TikToka o takich emocjonujących rzeczach i za chwilę wszystko wyświetla się w kółko wokół tego, bo ten algorytm bardzo szybko to rozpoznaje, że podoba ci się taka treść i od razu może wysyłać w kółko rzeczy związane właśnie z wojną. Niepokojące, niesprawdzone, nieprawdziwe, nie wiadomo jakie, bo każdy może tam dodać swejkowego konta, bo właściwie nie wiadomo, kto to dodał, bo tam się liczył, widać tylko ile to ma lajków. Czy wiadomo, kto dodał, ale bardzo często nie mam pojęcia przecież, kto to jest. I zauważyłem, że przeglądanie takich aplikacji bardzo, nie tylko TikTok, najbardziej, bo on ma to bardzo to rozbudowane wciąganie i na tym się opiera biznes, nie tylko ich. Już abstrahując od tego, że w TikToku dane mogą być wysyłane i jest wiele na to wskazuje przez Chiny wykorzystywane, ale to już jest zupełnie inna sprawa i faktycznie też nie wygląda to dobrze, gdy pomyśleć co się w Chinach rodzi, robi z tym systemem ich ten, no, oceny. No, ale to nie, 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 nie istotne, żeby o tym teraz gadać, bo to nie, 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 nie ta rozkmina. i Zastanów się teraz, jak czujesz się po dłuższym przeglądaniu przede wszystkim TikToka, jeżeli przeglądasz, a jak nie TikToka, to innych rzeczy. YouTube, YouTube też może trochę najmniej. Instagram, nie wiem co tam jeszcze, Biril, nie wiem właściwie na czym on polega, dobra, nie wiem. No cokolwiek, nieważne, Twitter. Jak się, kiedy po to sięgasz, w jakich momentach? Czy dasz sobie szansę ponudzić się? Jeżeli jedziesz teraz tramwajem, to okej, okay, dobra, to słuchasz, to może nie przeglądasz Instagrama, chociaż może też. Ale kolejnym razem, jeżeli będziesz w komunikacji miejskiej, jeżeli taki jeździsz, to, to powstrzymaj się od wyciągnięcia telefonu przez całą podróż. I zobacz, co możesz dostrzec za okna i wewnątrz pojazdu a samochodem. Bardzo często widzę, że ludzie stojąc na światłach klikają w telefonie. Nie wiem, co oni tam robią. Może to coś nagłego. Naprawdę ktoś umiera i muszą pędzić. Nie wiem, ale jest to tak częste, że chyba aż tak dużo złych rzeczy się nie dzieje, że każdy musi być w tym telefonie, nawet w samochodzie. I żeby odłożyć go, ponudzić się, pobyć. Dobra, stoję w korku. Jadę tym tramwajem jeszcze 25 minut. Dobra. Zobaczy, popatrzę, co się dzieje, cyk, cyk, ponudzę się, a na coś może wpadniesz. I zastanów się, kiedy sięgasz po telefon, po social media. Czy może wtedy, kiedy coś ci nie wychodzi, czujesz się gorzej, ale teraz odpowiedz sobie, jak się czujesz po dłuższym przeglądaniu. Dobrze? Czy źle? Jeżeli źle, to dlaczego to robisz? Bo to właśnie wciąga. I to naprawdę odciąga od życia swoim życiem i zajmowania się swoimi sprawami, które naprawdę są ważne. Dla nas ważne. To robić dla siebie trzeba, nie dla kogoś. Nie dla sąsiada, sąsiadki, nauczycielki. Bo ich to nie obchodzi. Czasami tęsknię za tymi momentami, w których mogłem się ponudzić i zająć się naprawdę trochę przypadkową rzeczą. Może nie przypadkową, tylko odnalezieniem w sobie pewnych możliwości. Ja w momentach, kiedy nie było tak rozwiniętego internetu, tak się często nudziłem na komputerze. No nie miałem gier, nie było co na tym robić, ale... Tak grzebałem w komputerze, że na przykład tworzyłem sobie strony internetowe, nie umiejąc ich wstawić na, do internetu, żeby były publiczne, więc miałem na swoim komputerze stronę internetową o klubie z mojego miasta sportowym Jagiellonii. Tylko dla siebie ją stworzyłem, ale dzięki temu z nudów nauczyłem się jak to robić. Oczywiście ta wiedza już dzisiaj nie jest adekwatna do tego, no bo dzisiaj są Wordpressy i inne zupełnie rzeczy, ale zrobiłem to mając, nie wiem, tam 14 lat i dzięki temu potrafiłem robić strony internetowe. I tak naprawdę dzięki temu, między innymi, byłem w stanie założyć swój biznes w internecie i prowadzić go już prawie 10, ej, no, prawie z 10 lat. Bo miałem te umiejętności, których nabawiłem się, nudząc się. Bo nie miałem wtedy możliwości gdzieś tam yy, przeglądania bezsensownych treści, bo ich po prostu nie było. Nie było YouTube, nie było i tym podobnych rzeczy, więc jak chciałem się nauczyć, to gdzieś szczątkowe informacje na konkretnych stronach tylko przeglądałem. Czyli wchodziłem do internetu tylko w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań. Jak zrobić coś w Photoshopie? Jak zrobić coś właśnie, żeby strona działała. Może nie jestem mistrzem Photoshopa, ale dzięki temu w tych czasach nauczyłem się jego obsługi i byłem w stanie zrobić okładkę swojej książki. Sam. Nie wiem, czy ona jest genialna, nie ma to znaczenia, ale sam sobie zrobiłem. Jestem z tego dumny i mnie to bardzo cieszy. Książka po prostu twórz. Właśnie ona jest do niedzieli w Black Friday'owej, darmowej dostawie z kodem rabatowym VELUR25. Informacje są w opisie. Książka po prostu twórz. Można też w Google sobie wpisać. Welur25, czyli nie. Oj, nie wiem, jaki to jest kod rabatowy. A, zepsułem. <grym> Dobra, to kod rabatowy napiszę wam na dole, bo już nie będę tego wycinał, bo to jest nieperfekcyjny podcast o nieperfekcyjnym życiu. Czyli na dole wam wkleję, wiesz, w, 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 w opisie, nie? Wszystko. To nie jest ten kot, nie wiem czemu welur, no nieważne, dobra. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć, a, życzę wam po prostu tego, żeby udało się nad tym pochylić, jak wbrew pozorom są to ciężkie rzeczy do przetrwawienia social media i mogą być one uzależniające, a szczególnie niestety TikTok albo Stety, czy to się podoba, czy nie. Bo jest to, no jeszcze ciekawym case'em jest to, że podobno w Chinach zupełnie inne rzeczy się wyświetlają niż na Zachodzie. Stworzone, znaczy treści, które mają inspirować, naukowe, o sztuce, wiedza, podnoszenie umiejętności i tak dalej. A u nas jest bardzo dużo na Zachodzie degeneracyjnych rzeczy, jakiejś przemocy, seksualizacji i tym podobnych rzeczy, co nie jest tak naprawdę spokój z perspektywy, ale to już to też jest kolejna już w ogóle dywagacja, bo, bo to też też jest to ciekawa sprawa i można by o tym było podyskutować, także trzymajcie się bardzo ciepło i uważajcie na siebie, bo teraz jest zimno i można się przeziębić, a przeziębienie sprzyja siedzeniu w domu i przeglądaniu social mediów bezsensownie nie znaczy, że social media są złe, bo lubię pewne tam rzeczy, bo można się czegoś dowiedzieć, mieć spojrzenie na świat, jaki on jest. To jest super w tym wszystkim, ale bardziej wolę być tam z perspektywy twórcy. Chociaż właśnie przyczyniam się do tego, żeby ludzie się dzieli. <głosy> tam dłużej. Tak źle i tak niedobrze, ale... Cóż, no jakoś trzeba żyć w tym świecie. Trzymaj się u ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.